0: Tra gli strumenti maggiormente utilizzati nella prassi per giungere alla stipulazione di un contratto è sicuramente uno degli strumenti che maggiormente vincola le parti sia con riferimento al contenuto del contratto sia con riferimento all'individuazione delle parti stesse, e vi è sicuramente il contratto preliminare. Con riferimento alle parti, infatti con il, con il contratto preliminare si vincolano alla stipulazione di un determinato contratto di cui vanno ad individuare già il contenuto quantomeno nelle linee generali. Nel contratto preliminare quindi abbiamo già l'individuazione del contenuto essenziale del contratto, nonché di regola delle parti, che, anche se chiaramente è ben possibile che un contratto preliminare sia fatto per esempio anche per persona da nominare, per cui è possibile che poi con riferimento alle parti del contratto o di una di esse ci si riservi in momento successivo l'indicazione di tale parte. Col contratto preliminare sorgono vincoli obbligatori. Con il contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare un determinato contratto di cui hanno già indicato gli elementi essenziali. Il contratto preliminare ha avuto una grandissima diffusione nella prassi, anche se a livello legislativo non vi sono tante norme. Anzi, a parte il 1351 che disciplina la forma del contratto preliminare, il nostro legislatore sembra non dare importanza nel 42 a tale contratto. Poi è vero che quando si parla di contratto preliminare si fa riferimento anche all'articolo 2932 che permette al giudice di emettere la sentenza che tiene luogo del contratto non concluso e che poi successivamente il legislatore, per evitare problemi che siano posti nella prassi, ha introdotto l'articolo 2645 bis che permette la trascrizione del preliminare in modo da poterla opporre ai terzi e quindi evitare magari il fenomeno poi noto come doppia alienazione immobiliare con possibilità di, eh, con situazioni che potevano determinare che uno vendesse a più soggetti lo stesso bene con più contatti preliminari e che magari alla fine anche se avevo un contratto preliminare poi magari qualcun altro rischiava di ottenere il bene il definitivo prima di me e quindi anche se io l'avevo preceduto nel tempo comunque mi ritrovavo alla fine a dover eh, a magari aver pagato dei soldi senza ottenere nulla in mano. Oggi... Anche se dovesse accadere nel momento in cui io trascrivo il contratto preliminare, che io l'abbiamo fatto prima o dopo diventi rilevante, comunque prevarrò sulle successive trascrizioni. Per il contratto preliminare, chiaramente, far sorgere realmente un tale vincolo obbligatorio, è necessario che abbia tutti gli elementi essenziali del futuro contratto. Cioè, è chiaro che appunto perché vincola le parti sul contenuto del contratto, è chiaro che devo parlare di quale, devo individuare qual è l'oggetto del contratto in maniera per quanto non necessariamente dettagliata, ma comunque devo individuare, devo indicare gli elementi essenziali che vincoleranno le parti, in modo tale da indiv- realmente creare un vincolo reale tra le parti è fondamentale appunto perché il contratto preliminare crea un vincolo tra le parti, vincolo che impone alle parti stipulare il contratto che le parti sono vincolate a stipulare tanto che se le parti non lo stipulano volontariamente poi è possibile che una sentenza tenga luogo di quel contratto non concluso è necessario distinguere il contratto preliminare dalla minuto puntuazione questo perché? Perché è chiaro che spesso nell'ambito delle trattative mh, le parti cercano in qualche modo di fissare dei punti di trattativa su cui si raggiunge l'accordo, no? in modo tale da dire ok, su questo ci siamo abbiamo raggiunto un accordo. Ora parliamo di questo, che chiaramente è tutta una fase che precede anche l'eventuale contratto preliminare. Qual è la differenza? Che mentre il contratto preliminare vincola le parti, la minuta la puntuazione, appunto perché le parti stanno ancora trattando, non hanno un valore vincolante, non obbligano le parti, per cui è possibile recedere nei limiti della buona fede in qualunque momento. Le parti stanno trattando e quindi su alcuni punti raggiungono l'accordo, mai lo mettono per iscritto per dire ok, qua ci siamo. Ma ribadisco, a differenza del contratto preliminare non c'è un vincolo tra le parti, le parti è una questione di facilità, per cui abbiamo aggiunto l'accordo su questo, questo e quest'altro, che questo abbiamo aggiunto l'accordo, scriviamo che è stato raggiunto l'accordo e firmiamo. Siamo ancora comunque nella fase della, delle trattative, non ci siamo ancora vincolati a nulla. Il contratto preliminare e i rapporti con il contratto definitivo chiaramente hanno posto problemi con riferimento alla natura giuridica del contratto preliminare, perché in base alla natura giuridica che riconosca al contratto preliminare mo, cambieranno le azioni esperibili, cambierà anche la natura giuridica del contratto definitivo. Secondo un primo orientamento il contratto preliminare fa sorgere, la, tut, la, eh, eh, è dal contratto preliminare che sorgono tutti i diritti e gli obblighi delle parti. Il contratto definitivo in realtà avrebbe una, sola fun- una mera funzione solutoria, cioè come se col contratto definitivo si stesse adempiendo al contratto preliminare. Quindi il contratto definitivo si porrebbe come mero adempimento del contratto preliminare, con tutto quello che ne deriva, anche riferente alla necessità della capacità o meno di eseguire un mero adempimento che non, è, che non ha valore negoziale o potrebbe non averlo, in quanto avrebbe una mera funzione solutoria, io sto meramente adempiendo all'obbligo che mi sono assunto, per cui è un mero, sarebbe un mero atto giuridico, per cui non, non, ci basterebbe la capacità di intendere e di volere e così via. Orientamento che devo dire è stato totalmente superato, è stata un po' la dottrina tedesca e qualche sentenza negli anni Ottanta l'aveva condiviso. Secondo un altro orientamento invece il contratto preliminare si svuoterebbe potremmo dire, cioè se secondo il primo orientamento il contratto preliminare sarebbe la fonte di tutti i diritti e degli obblighi, il definitivo sarebbe un mera adempimento, una mera funzione solutoria, invece secondo il secondo orientamento il contratto preliminare sarebbe una mera funzione preparatoria. Si limiterebbe a vincolare le parti. Anche questa tesi, che sembrerebbe apparentemente più aderente al concetto di contratto preliminare, in realtà è oggi superata. In realtà il contratto preliminare, ci dice la giustizia, non obbliga soltanto a stipulare un futuro contratto. Cioè non è che sta obbligando le parti a prestare un futuro consenso, punto. In realtà contiene già l'impegno all'esecuzione delle prestazioni finali indicate nel contratto preliminare. Vale a dire, contratto preliminare e contratto definitivo è come se fossero degli step volti a un unico scopo, che è quello di eseguire le prestazioni indicate nel definitivo. Quindi non c'è solo un vincolo a prestare il consenso, ma c'è un vincolo a effettuare delle le prestazioni che poi vengono indicate nel preliminare e poi nel definitivo troveranno una definitiva consacrazione. Quindi non è una, prestazione di, una promessa di consensi, ma è una promessa di prestazione. Quindi il preliminare definitivo è come se fosse un unico scopo, si saldano tra di loro, pur avendo una causa unitaria, ognuno ha la sua causa, comunque sono strettamente collegati a quell'unico scopo che poi non è altro che la funzione e l'utilità che le parti vogliono raggiungere col contatto definitivo. Quindi hanno una loro causa, il contratto preliminare ha una sua funzione, perché è chiaro mi vincola, mi blocca l'affare, ho già individuato molti elementi, ma grazie al fatto che ho bloccato l'affare e mai l'ho poi trascritto il contratto così evito problemi nell'emore posso per esempio controllare le sopravvenienze, magari succede qualcosa, o controllare determinate situazioni che ancora richiedono ulteriori accertamenti, che mi permettono di effettuare dovuti controlli o verificare per esempio se il bene ha dei vizi o tante altre situazioni che mi permettono, tra preliminare e definitivo, di giungere così al momento del definitivo a ottenere esattamente e perfettamente quello che voglio. Chiaramente, cambiando sposando questo orientamento e cambiando la nozione di, della natura del contratto preliminare, questa nuova funzione, potremmo dire, unitaria rispetto al contratto definitivo, le azioni proponibili nei confronti del preliminare vengono estese. Perché? Perché se io ritengo che il contratto preliminare vinco alle parti soltanto a prestare un successivo consenso, questo vuol dire che quando è che sono inadempiente al contratto preliminare? Soltanto nel momento in cui io mi rifiuto di prestare il consenso. Per cui l'azione di risoluzione per inadempimento io potrò esperirla soltanto se la parte si rifiuta di prestare il consenso. Se invece io ritengo che già nel contratto preliminare c'è un obbligo a... Effettuare quelle determinate prestazioni che nel preliminare ho individuato e che poi dovrò effettuare col definitivo, vuol dire che se io tengo un comportamento nella fase tra il preliminare e il definitivo che può compromettere la realizzazione degli interessi che le parti hanno realizzato nel contratto preliminare, potrò già esperire determinate azioni nei confronti del preliminare, anche quella per inarempimento, così come potrò chiaramente esperire in questi casi nei confronti del preliminare della risoluzione per impossibilità sopravvenuta perché tecnicamente non, se non c'è più il bene o non posso più effettuare la prestazione, è chiaro che nel momento stesso in cui il preliminare mi. già mi vincola a effettuare quella prestazione che è diventata impossibile, potrò esperire l'azione per impossibilità sopravvenuta. Stessa cosa per eccessiva onerosità. Ma nel momento in cui io muto la concezione del contratto preliminare, e lo vado a ritenere un, un contratto con cui le parti si stanno già promettendo una futura prestazione, Tutti quei comportamenti che incidono o che limitano la possibilità che quella prestazione venga portata a esecuzione e in qualche modo quindi che si comprometta l'assetto finale degli interessi, potrò agire già nei confronti del contratto preliminare. Ecco perché per esempio la Giustizia ha ritenuto che anche anche nei confronti del contratto preliminare è possibile esperire le azioni in materia di vendita. Va a dire, uno dei grandissimi problemi che si pone di regola nel contratto preliminare, appunto perché non c'è una disciplina hoc, è se e quando sono estendibili le norme relative ai singoli contratti. È chiaro che il contratto maggiormente diffuso preliminare è il contratto preliminare di vendita. Il contratto di vendita è espressamente disciplinato dal codice civile. Possono applicarsi al, al contratto preliminare quelle norme previste dal contratto di vendita? Come vedremo anche tra un attimo, chiaramente il, il discorso non può essere fatto per tutte le norme, ma va fatto di volta in volta. Così per esempio ci si è chiesti, la disciplina degli articoli 1490 e seguenti, quindi la disciplina relativa al, ai vizi e la cosa. Quindi le azioni in materia di vizi sono esperibili, sono nei confronti del contratto definitivo o posso esperirle già nei confronti del contratto preliminare? Se mi accorgo che il contratto preliminare ha un vizio, Devo necessariamente stipulare il contratto definitivo e poi, contro il definitivo, agire con le azioni di cui è nel 1490 e seguenti? O posso già agire nei confronti del contratto preliminare? Quindi, agire nei confronti del promettente venditore in caso di vizi occulti? Inizialmente, la giustizia, appunto, aderendo a, una, a un, con una, un'idea, secondo me, preliminare è una mera prestazione di consensi. Riteneva che dovevo stipulare il definitivo e poi agire con le azioni di vendita nei termini previsti, sappiamo otto giorni alla scoperta e comunque entro un anno per la prescrizione. Mutando la concezione della preliminare, un preliminare che già mi impegna a effettuare le prestazioni, se quella persona è viziata, io già lo so in fase preliminare, sarebbe controproducente, sarebbe contrario all'economia processuale, sarebbe contrario all'interesse delle parti attendere a stipulare il definitivo. Posso già agire in fase di preliminare e contestare i sensi di quel vizio e chiedere ad esempio una riduzione del prezzo. Quindi, perché? Perché quella prestazione che io mi sono impegnato già col preliminare a effettuare non è conforme a quello che ho dichiarato. Ecco quindi questa nuova visione come apre nuovi scenari, quindi anche nuove possibilità e nuove azioni per fare in modo che la parte poi col definitivo ottenga esattamente quello che vuole, abbia già effettivamente il suo interesse tutelato a pieno. E' appunto per assicurarsi che le parti che stipulano un atto preliminare ottengano il loro scopo che il legislatore con l'articolo 2932 ha previsto la possibilità che si vada a concludere l'operazione negoziale, potremmo dire, anche qualora le parti, dopo aver stipulato un preliminare, si rifiutino, chiaramente una di esse, di stipulare il contratto definitivo, che è chiaro che se entrambe non lo vogliono stipulare è chiaro che le parti possono risolvere il contratto preliminare tranquillamente, anche per mutuo dissenso. Se invece una delle parti non vuole stipulare il contratto definitivo, l'altra ha la possibilità di andare davanti al giudice e chiedere una sentenza senza l'articolo 2932 del Codice Civile che tenga luogo del contratto non concluso, purché il titolo non lo escluda, il rimedio sia possibile e vi si trova adempimento della controprestazione o quantomeno offerta di adempimento. Vale a dire, il legislatore si è voluto assicurare che chi si obbliga a stipulare un contratto poi, anche qualora, perché è chiaro che è un'obbligazione di facile, io devo andare lì e stipulare il contratto, non posso costringere qualcuno ad andare dal notaio e a firmare. Allora cosa, come, come, come agiamo? aggiamo? che cioè, il giudice può emettere una sentenza che tiene luogo del contratto che non è stato concluso. Quindi quella sentenza determinerà il trasferimento del bene e se il prezzo non è stato ancora pagato, non è ancora interamente pagato, condannerà l'altra parte a pagare il prezzo. Chiaramente è necessario, ci c'è il 2932, che chi chiede la conto prestazione o abbia effettuato la sua prestazione, se era così presto in contratto, o ne abbia fatto quantomeno offerta. È vale chiaro che se il contratto prevedeva che prima di ottenere la conto prestazione dovevo effettuare la mia prestazione, è chiaro che non posso agire col 2932 se non ho già effettuato la prestazione. Se invece era previsto che la controprestazione venisse effettuata dopo o al momento in cui l'altra parte effettuava la sua prestazione, posso agire col 2.132 facendo offerta esplicita o anche implicita, dice la giurisprudenza della mia prestazione. In realtà, dice la già proponendo l'atto di citazione senza il 2.132, in realtà è implicita la volontà di effettuare la propria proposta, la propria prestazione. Anche perché, nel momento in cui giurisprudenza emetterà la sentenza, in cui di fatto che di fatto otterrà gli effetti del contratto non concluso condannerà l'altra parte a effettuare la sua prestazione per cui una prestazione è subordinata all'altra Quindi non è che uno produce effetti e l'altra no, gli effetti del contratto si concluderanno nel momento in cui verranno effettuate le persone richieste per cui se io ho chiesto che l'altra parte cioè non mi vuole trasferire il bene, agiscono il promettente venditore agisce, disporrà il trasferimento del bene subordinandolo al pagamento del prezzo non è che io posso tenere il bene se non pago il prezzo, è chiaro che la sinalagmaticità va rispettata. Stessa cosa al contrario, se l'altra parte non mi ha ancora pagato il prezzo, io posso dire: qua c'è il bene, dice, dirà, dirà, condanno l'altra parte al pagamento del prezzo nel momento in cui verrà trasferito il bene, o comunque, verrà trasferito a seguito del pagamento. Solo così si può rispettare chiaramente la, la sinalagmaticità. Chiaramente il 2002 ci dice. Sempre che il titolo non escluda, cioè le parti possono anche escludere la possibilità che si vada col rimedio del 2032. Quindi escludere espressamente che sia possibile l'esecuzione in forma specifica di quel contratto preliminare. Questo vuol dire che in quel caso l'unico rimedio sarà la risoluzione e il risarcimento del danno. Sono le parti che si autovincolano in tal senso precisando espressamente che non vogliono che quel contratto preliminare venga portato a esecuzione quota, ma soltanto per volontà delle parti se loro lo vogliono. È necessario anche che l'azione sia possibile, vale a dire, deve essere possibile realizzare gli effetti di quel contratto. Per esempio, se il bene oggetto del contratto è perito, è chiaro che gli effetti non si potranno produrre e quindi il 2132 non potrà essere sperito. Stessa cosa se è stato allenato a terzi. Ed ancora ci dice la norma, il cambiamento del titolo: il rimedio deve essere possibile e deve essere stata effettuata, come dicevamo poc'anzi, la prestazione. Chiaramente, poco fa poi dicevamo, oggi l'azione in materia di vizi è esperibile, vizi è la cosa venduta, è esperibile anche nei confronti del contratto preliminare. Ecco perché la giustizia oggi ritiene che appunto perché una tale azione è esperibile già nei confronti del contratto preliminare, la stessa può essere esperita anche giudizialmente insieme all'articolo 2932. Va a dire, oggi il giudice può emettere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso e dopo aver fatto la CTU, aver accertato l'esistenza dei vizi, può, su richiesta di parte, chiaramente, condannare la parte a pagare un prezzo ridotto, in, 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 essendoci quei vizi, trasferendo così il bene a un prezzo diverso, superando in qualche modo quello che era il dogma dell'intangibilità della volontà contrattuale cioè il giudice va a determinare il prezzo del contratto in quanto a seguito di quel vizio il contratto diciamo il bene ha un valore diverso e quindi il prezzo del contratto non è più rispondente a quel valore del bene quindi oggi sebbene prima si dicesse il 1932, deve rispecchiare perfettamente il quadratto preliminare oggi per permettere alle parti di ottenere esattamente quello che vogliono, per evitare che se io ottenga un'esistenza del 2.132 che poi mi impone di agire, senza dell'articolo 1.490 e seguenti per far accertare dopo l'essenza dei vizi, prolungando quindi giudizi inutili, raddoppiandoli con un'unica azione, io posso ottenere il trasferimento del bene, eventualmente a un prezzo ridotto, proprio agendo a come ho disposto con il 232 il 1490 e seguenti. In questo modo alla fine io trovo una sentenza che darà alle parti esattamente quello che è corrispondente ai loro interessi, in base anche a quella che è la situazione negoziale e contrattuale. Il contratto, nonostante ciò, quindi nonostante io possa esperire tale azione in cioè confronto del contratto preliminare, per le motivi che abbiamo visto sopra, la giuspenza ritiene però che una tale azione sia svincolata dai termini previsti dal codice civile, perché quei termini sono applicabili soltanto al contratto di vendita Vale a dire, come dicevamo poc'anzi, bisogna andare a verificare come quando le norme di vendita si applicano al contratto preliminare. Ora, se la giuspenza oggi dice si applicano anche le azioni di risoluzione e riduzione del prezzo anche al contratto preliminare, però non applica al contratto preliminare quei termini di 8 giorni e di un anno di decadenza e di prescrizione rispettivamente previsti per il contratto di vendita, perché ritiene che quei termini sono previsti soltanto con riferimento ai contratti che trasferiscono la proprietà perché io materialmente ho la proprietà, ho il bene, ho quindi la possibilità di accorgermi anche in tempi brevi del vizio, e quindi ha un senso quel termine. Applicarlo al contratto preliminare rischierebbe di rendere di fatto difficile esperire in termini così brevi quell'azione. Ecco perché la giustizia ritiene che io possa esperire, sganciandomi però da quei termini previsti, anche nei confronti del contratto preliminare le azioni in materia di vendita e di vizi della cosa venduta. Chiaramente nel momento in cui il giudice emette sentenza 2932, quindi di fatto realizza gli effetti di un contratto non concluso, sta emettendo una sentenza costitutiva. Con quella sentenza il giudice dirà trasferisce il bene X da tizio a Caio. Una sentenza costitutiva che contemporaneamente se la controprestazione del pagamento del prezzo non è già stata effettuata prima condannerà, come dicevo poc'anzi, l'altra parte al pagamento del prezzo. Quindi avremo una sentenza che ha un capo costitutivo e un capo condannatorio. Come sappiamo i capi condannatori di regola sono immediatamente esecutivi già da primo grado, mentre le sentenze costitutive diventano mm, esecutive col passaggio giudicato. Vale a dire, mentre un capo condannatorio può essere portato a esecuzione già con la sentenza di primo grado, anche se posto appello, anche se non c'è giudicato, tanne chiaramente i casi in cui l'efficacia viene sospesa in appello, i capi costitutivi producono effetti soltanto col passaggio giudicato. Questo potrebbe comportare, astrattamente, che io ho una sentenza di primo grado che vado ad appellare e potrei astrattamente richiedere il pagamento del prezzo già in forza della sentenza di primo grado senza aver ottenuto il trasferimento del bene perché il trasferimento del bene avverrà soltanto al passaggio giudicato. Quindi, quantomeno dopo l'appello, se non c'è ricorso in Cassazione. Chiaramente vi sarebbe quindi una scissione tra il capo condannatore immediatamente esecutivo, pagamento del prezzo, il capo costitutivo trasferimento del bene che si. Diciamo, si avrebbe al pagamento del passaggio giudicato Onde evitare questa mh, dissociazione tra le due prestazioni di fatto di unico contratto? Le istituzioni 4059 2010 ci dicono che è vero che di regole i capi condannatori hanno efficacia immediatamente esecutiva, ma è anche vero che ciò vale soltanto per quei capi condannatori che non siano legati a un rapporto di sinalagmaticità con altri capi, come in questo caso costitutivi. Vuol dire Se vi è un rapporto di stretta accessorietà, e in questo caso chiaramente vi è, perché parliamo di un rapporto sinalagmatico, una prestazione trova fondamento nell'altra, non avrebbe motivo di esistere senza l'altra. Essendoci questo rapporto insieme alla gammaticità, non posso scindere una prestazione rispetto all'altra, e quindi renderne una esecutiva e l'altra no. Va a dire in questo caso anche il capo condannatorio diverrà esecutivo e quindi potrà essere portato a esecuzione soltanto al momento del passaggio in giudicato e la sentenza. Perché è chiaro che non posso scindere gli effetti del contratto, uno lo produco prima e l'altro dopo. Appunto perché era previsto in contratto e preliminare che io ti pagavo il prezzo al momento in cui trasferivi il bene, è chiaro che non si può immaginare che con la sentenza si ottengano effetti dissociati, diversi da quanto previsto. Quindi in questi casi il capo condannatorio produrrà effetti, quindi potrà essere portato a esecuzione soltanto al momento in cui il, la sentenza che la sentenza del 1932 passa giudicato. Chiaramente il fatto che stiamo Parlando di una sentenza che tiene luogo di un contratto non concluso e quindi è chiaro che ha natura pubblicistica, non altera il tipo di rapporto, il rapporto resta contrattuale, eh, la sentenza produce gli effetti del contratto e quindi è sempre un contratto e quindi gli stessi diritti e le azioni che potevano essere poste nei confronti del contratto di compravendita definitivo si applicano nei confronti della sentenza che produce gli effetti del contratto, semplicemente è una fixo juris che permette di ottenere quegli effetti anche quando le parti non lo hanno avuto concludere.